0: Il mondo da scoprire, il podcast di Robin Tour, prima stagione, destinazione Italia.
1: Torino, ma che dignitosa, severa città. Niente metropoli, niente moderno come io temevo una residence del Seicento dove un unico gusto ha imperato su tutto, quello della corte e della noblesse. La quiete aristocratica è impressa su ogni cosa, non meschini sobbordi, un gusto unitario che si estende fin dal colore. Tutta la città è gialla e color d'ocra. Ma che piazze austere, solenni e lo stile dei palazzi senza pretese le strade serie e pulite tutto molto più dignitoso di quanto mi fossi aspettato e i più bei caffè che io abbia mai visto quei portici poi dato il clima variabile rispondono ad una necessità inoltre sono ampi e alti e non opprimono e la sera il tramonto dai ponti sul po è cosa stupenda al di là del bene e del male.
2: Il grande filosofo tedesco Friedrich Nietzsche visse nella città di Torino solo per un breve periodo, alla fine del 1888, pochi mesi che bastarono però a farlo innamorare. Torino, prima capitale del regno d'Italia e oggi capoluogo piemontese, città nota per la sua eleganza e la sua raffinatezza, per i suoi portici e per le sue splendide dimore sabaude la cosiddetta Corona di Delizie, l'insieme delle residenze reali patrimonio UNESCO. Le de plaisance Sontuosi giardini, teatro della raffinata vita di corte e testimonianza del potere di Casa Savoia. Michela Sgerzi, esperta del territorio, ci conduce attraverso i secoli, tra scenari da favola e patrimoni culturali straordinari.
3: Torino è una città ultramillenaria la cui peculiarità è Paesaggistiche, naturalistiche furono già capite dagli antichi romani nel primo secolo d.C. avevano notato che il territorio era molto vasto, pianeggiante e naturalmente protetto dai fiumi, dalla collina e dalle montagne che guardano verso la Francia. Eh, nasce così una città romana che ha decretato poi un incastellamento nel corso del Medioevo, Torino quindi ha avuto tanti volti, eh, soprattutto la grande, eh, il grande trionfo durante l'epoca barocca per dare proprio un'indicazione a livello cronologico, ha un bellissimo contorno Liberty perché comunque la città si è espansa soprattutto lungo il fiume e lungo tutte quelle aree che oggi sono le zone più signorili di Torino durante la fine dell'Ottocento i primi anni venti del 1900 quindi ci sono tantissime architetture di stampo Liberty, Art Nouveau e Neogotico e poi dobbiamo ricordare la città più contemporanea con il profilo della mole Antonelliana che oggi occhieggia a distanza con il grande capolavoro di Renzo Piano che appunto ha realizzato qualche anno fa il famoso Grattacielo San Paolo Torino è stata la prima capitale d'Italia nel 1861, una città che oggi gode insieme a tutto il territorio di quella che noi definiamo la Corona di Delizie, che è appunto l'insieme delle dimore sabaude, al centro ovviamente si ricorda Palazzo Reale, si possono articolare dei bellissimi percorsi nel piano nobile di Palazzo con l'Armeria Reale e la Regia Quadreria, oggi chiamata Galleria Sabauda. Poi andiamo a Palazzo Madama, che è un capolavoro architettonico al cui interno è ospitato il Museo Civico di Arte Antica. Ricordiamo che Palazzo Madama fu anche la sede del primo senato italiano. A poca distanza da Palazzo Madama possiamo poi vedere il Museo del Risorgimento al Palazzo Carignano e all'interno di questo edificio e ospitato il famoso primo parlamento. Quindi si potrebbero veramente fare delle, delle passeggiate per vedere, per vedere i simboli della, dell'Italia unita, unita proprio sotto l'eligia dei Savoia e di queste grandi personalità che sono i padri fondatori. Ricordiamo fra tutti Vittorio Emanuele II, poi il conte Camillo Benso di Cavour. Ehm, ci sono altri personaggi come Quintino Sella piuttosto che Vincenzo Giovero, andando poco fuori dalla città con un castone che arricchisce la collina, possiamo visitare Villa della Regina che spadroneggia in maniera magnificente su tutto il cuore cittadino, ha un bellissimo terrazzo panoramico che ci consente di vedere fuori. Torino. E oltre a questo dobbiamo in effetti andare idealmente verso la reggia di Veneria Reale che è teatro di storia e magnificenza, ecco lì raggiungiamo l'apicalità della bellezza uoi per la manutenzione attuale del parco dei giardini e poi gli interni, questa architettura di luce firmata da Filippo Ivarra a poca distanza c'è eh, la m, palazzina di caccia di Stupinigi altra dimora di, di Loisir, altro luogo designato per la caccia e poi il castello di Rivoli che oggi è diventato un museo di arte contemporanea Torino è anche famosa per i suoi musei e non c'è persona che giustifichi comunque la presenza in città se non va a visitare il Museo Egizio, che è il primo museo egizio aperto al mondo nel lontano 1825 e poi un occhio ai musei più contemporanei come ad esempio il museo del cinema e il museo dell'automobile che sono stati eh, ridisegnati e riallestiti in maniera strabiliante da François Confinot ricordiamo che Torino è una città che si gode soprattutto in esterno quindi con le grandi passeggiate nei grandi boulevard e soprattutto lungo il fiume il fiume che lambisce Torino e il Po sulle rive sorge bellissimo il borgo medievale e poi ricordiamo le passeggiate che si possono articolare nella collina tra il Monte dei Cappuccini e eh, la Basilica di Superga ultima cosa da ricordare è che Torino è anche una città molto famosa per la sua enogastronomia e tra questi ricordiamo eh, la bevanda tipica tanto amata anche dal conte di Cavour che era il Bicerin il Bicerin è una bevanda molto calorica, ma altrettanto buona, che viene servita all'interno di un bicchiere di vetro alto e trasparente, dove nella parte superiore viene messa crema di panno, crema di latte e poi si assaggia questo cioccolato di nocciole piemontesi e il segreto per degustarlo è non aggiungere zucchero e non mescolare con il che bisogna sentire il gusto fresco della panna che diventa via via più intenso fino a raggiungere l'aroma di queste nocciole piemontesi miste al cioccolato.
2: invigoriti dal Bicerin Torinese siamo pronti a spostarci verso le Langhe, le meravigliose colline che dolcemente si estendono tra le province di Cuneo e Asti, che nel 2014 insieme con Monferrato e Roero sono state ufficialmente incluse nella lista dei beni patrimonio dell'umanità Unesco, un territorio dalle mille sorprese, come ci spiega Stefano Ricca, appassionata guida turistica.
0: Uscendo da Torino ci lasciamo alle spalle la grande città industriale e in breve ci troviamo ad attraversare verso sud una vasta pianura costellata di coltivazioni e allevamenti che ci porta verso la provincia di Cuneo, nota come provincia grande o semplicemente la grande che con i suoi quasi 7.000 km2 è ancora la più vasta delle ormai 8 ex province piemontesi. E è nota anche come provincia delle Sette Sorelle, dal numero di città più o meno grandi che nel corso dei secoli hanno maggiormente caratterizzato la storia locale, Si tratta di Cuneo, ovviamente, di Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì, Bra e Alba. In particolare queste due ultime sono legate alla descrizione della destinazione di questo viaggio virtuale, cioè le colline delle Langhe e del Roero, che occupano la parte più orientale della provincia e sono separate dal Tanaro, il fiume più importante in Piemonte dopo il Po. Ma riprendendo il tragitto che abbiamo intrapreso prima, appena superato il confine provinciale, ci imbattiamo in racconigi dove riprendiamo il tema delle residenze sabaude. Vi si trova in effetti il monumentale castello dei Savoia-Conigi, che dal XVII secolo si occupano di trasformare il vecchio maniero medievale in un'elegante sede di villeggiature fuori città. Ulteriori trasformazioni saranno poi effettuate dai loro discendenti, Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, ormai in pieno periodo risorgimentale. Proseguendo verso sud, in prossimità del Tanaro, dopo Bra, si giunge a Pollenzo, che è un'antica città romana, poi abbandonata e ridotta a piccolo borgo nel Medioevo. Risorge poi su iniziativa di nuovo di Carlo Alberto, che ne fa un'azienda agricola modello per gli standard dell'inizio del 1800, con la costruzione dell'Agenzia Albertina in forme neomedievali. Dopo un altro periodo di abbandono nel Novecento, la struttura è stata di nuovo portata alla vita, in questo caso su iniziativa di Slow Food, che a partire dal 2004 vi ha installato l'Università di Scienze Gastronomiche, Eh, Ormai questa ha una fama internazionale, ci sono studenti che arrivano da ogni parte del mondo. Seguendo il Tanaro e tenendo la sua destra orografica si giunge in una zona poi di colline particolarmente gradevoli all'occhio. Sono le colline del vino, in mezzo alle quali tra un castello e una cantina si può trovare un altro luogo legato in qualche modo alle residenze sabaude, cioè Fontana Fredda. Si tratta di un borgo del tutto autosufficiente, quindi con residenze di chi ci lavorava, degli esercizi commerciali, addirittura la scuoletta e la chiesa del borgo. Creato su iniziativa di Vittorio Emanuele II, in questo caso e lasciato in eredità ai figli che aveva avuto dal matrimonio morganatico con la famosa Belarusie. Dopo alcuni cambi di proprietà, la tenuta è diventata un punto di riferimento per il turismo neogastronomico per le proprie cantine storiche, in cui si produce il celeberrimo Barone. Il Barolo è senz'altro il nome più altisonante della produzione vitivinicola piemontese. È strettamente legato ad un territorio limitato, però. Eh, Si può produrre esclusivamente in 11 comuni, cioè il comune di Barolo stesso, più altri 10 comuni limitrofi, utilizzando in purezza un vitigno autoctono di grande pregio, il Nebbiolo. Anche in questo caso il XIX secolo è centrale per lo sviluppo dell'enologia moderna, nella prima metà del secolo, la coppia dei marchesi di Barolo, cioè Carlo Tancredi Falletti, e soprattutto sua moglie Juliette Colbert, di chiara origine francese come si deduce dal nome, hanno l'intuizione di creare un vino di grande qualità unendo il potenziale della materia prima locale alle tecniche di vinificazione francesi notevolmente più evolute. Alla morte della coppia eh, di marchesi, il castello di Barolo ha cambiato funzione svariate volte negli ultimi anni, è diventato sede del Museo del Vino o Wine, Miu, o Wine Museum e della regionale del Barolo e le cantine storiche sono tuttora in attività. Quindi ci si trova in mezzo a un paesaggio da fiaba, qui fatto di colline dolci totalmente coltivate a vigneto, centinaia di cantine, borghi medievali arroccati e un numero impressionante di castelli. Continuando a girovagare per i comuni grandi e piccoli ci si imbatte in specialità tipiche di ogni località. Se Seccherasco con le sue vie a scacchiera regolare e famosa per i mastri cioccolatai e per l'allevamento delle lumache, la città di Bra, che si trova esattamente di fronte ha legato la sua fama alla produzione e all'affinamento dei formaggi, tanto che ogni due anni ospita un'altra iniziativa di Slow Food, tra parentesi Slow Food ha avuto la sua culla proprio qui negli anni Ottanta. Questo evento, ospitato in Bra ogni due anni, prende il nome di Cheese, e ovviamente è un festival a tema formaggi. Altro prodotto della città è la salsiccia di Bra, inizialmente prodotta al 100% con carne bovina, su richiesta della comunità ebraica della vicina Cherasco, per avere la possibilità di consumare un prodotto simile alla salsiccia tradizionale, ma che rispettasse i precetti religiosi. Il vero tesoro del territorio è però il tartufo, Tra le almeno sette varietà che si possono trovare durante l'anno, il più prestigioso è il Tuber Magnatum Pico, cioè il tartufo bianco d'alba, al centro di un evento gastronomico che da fiera agricola a inizio Novecento è diventato un vero e proprio must, conseguendo il titolo di fiera internazionale del tartufo. Da tutto quello che abbiamo detto può sembrare strano che questo territorio, dalla perfezione gastronomica e paesaggistica quasi assoluta, è di una discreta prosperità economica, lo si però da un tempo incredibilmente breve. Il business attorno al vino, ai tartufi, alla gastronomia in generale, che attira visitatori da tutto il mondo, è un fenomeno piuttosto recente, fatto salvo il XIX secolo, in cui, come vedevamo in precedenza, la zona era luogo di villaggiatura di alcuni dei più altolocati casati del Regno Sabaudo. Eh, queste colline, fino alla Seconda Guerra Mondiale, hanno vissuto in alcuni casi la miseria più nera, difficilissima da immaginare oggi, se non leggendo le pagine, per esempio, di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese, che ancora descrivono gli ultimi momenti di una vita decisamente difficile, della malora, per esempio, per citare un titolo. Tutti questi elementi, comunque, hanno fatto sì che il territorio delle Langhe, insieme a quelli limitrofi del Roero, come vedevamo prima, oltre Tanaro, quindi a nord-ovest rispetto alla Langhe, e del Monferrato, a nord-est, siano stati dichiarati il cinquantesimo sito Unesco sul territorio italiano nel 2014 a tutelare un paesaggio frutto di secoli e secoli di interazione umana su un ambiente naturale.
2: Che sia la profumata estate, che sia l'abbagliante autunno, Torino e le Langhe sono una destinazione da puntare in agenda perché, come dicono i piemontesi,
1: Quan che superga al cappello o Caffabrut o Caffabelle? Quan che superga alla Nendeltut o Caffabelle o Caffabrut?
2: Quando sopra superga ci sono le nuvole o fa brutto tempo o fa bello? Quando sopra superga non ci sono le nuvole o fa bello o fa brutto? Perché di visitare il Piemonte in fondo è sempre il momento.
0: Avete ascoltato Il Mondo da Scoprire, Destinazione Italia, il podcast di Robin Tour. Puoi riascoltare questa ed altre puntate su robintour.it